0: Section 52 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1 Les origines, 395-1095. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 11. Quatrième partie L'Empire dans la Maison de Saxe, suite, par Charles Bayet. Otto III et Crescentius. Telle est la situation au moment où Otto III descend en Italie, 996, rêvant de restaurer tout à la fois la papauté et l'Empire. Après avoir été obligé de quitter Rome et de faire appel à Otto III, Jean XV vient de mourir. De Ravenne, Otto fait élire le nouveau pape, un Allemand, son cousin et chapelain, Bruno, qui prend le nom de Grégoire V. Il vient à Rome, se fait couronner empereur, 21 mai 996, exile Crescentius, puis lui pardonne. Les deux Allemands, empereur et pape, triomphent, jugent, s'enivrent de leur gloire. Rome s'incline devant eux. Bientôt, la situation change. À la fin de mai 996, l'empereur retourne en Germanie. Au mois de septembre, Rome se soulève et Crescentius expulse Grégoire V, puis, tandis que celui-ci invoque Otto, il se rapproche de Byzance et au pape allemand oppose un pape grec, le calabré Jean Philagatos. Philagatos avait dû sa fortune à Théophano, qui l'avait fait évêque de plaisance. Tout récemment, il avait été chargé d'aller à Constantinople demander pour Otto III la main d'une princesse grecque, mais au retour, il se laisse gagner par Crescentius et devient pape sous le nom de Jean XVI. Il ne faut point se méprendre sur le caractère des révolutions qui s'accomplissent alors à Rome, elles sont le fait de l'aristocratie féodale. Rome est toute pleine de maisons fortifiées où vivent les barons de la ville, souvent même ils s'établissent dans les monuments antiques. Aux environs de la ville, et surtout sur les contreforts des Apennins, dominent leurs parents, leurs alliés, toujours prêts à descendre de leur château dans la plaine, à étendre la main sur les riches monastères, sur les possessions de l'église. Là se recrute le parti des Crescentius, non chez le peuple qui n'y gagne rien. On le vit clairement lorsqu'en février 998, Otto reparut devant Rome. Point de défense organisée, point de résistance populaire, les portes sont ouvertes, mais dans le mausolée d'Adrien, transformé depuis longtemps en forteresse, Crescentius s'est retranché avec ses fidèles. Quant au pape Jean XVI, il ne s'embarrasse même point de le défendre. Il est arrêté, tandis qu'il fuit à travers la campagne, on lui coupe le nez, la langue, les oreilles, on lui crève les yeux, Quelques jours après, un synode réuni au latran le dépose. Il est promené sur un âne à travers les rues de Rome, au milieu des huées populaires, puis jeté en prison. Crescentius résista aux premiers assauts, mais à la fin d'avril, les Allemands s'emparèrent du château Saint-Ange. Il fut décapité, son cadavre pendu à une potence. Plusieurs versions circulèrent sur sa fin, et quelques écrivains ont rapporté qu'Otto, après lui avoir promis la vie sauve, s'était parjuré. Douze chefs des régions de la ville subirent la même peine. Otto III et Sylvestre II, Concorde du sacerdoce et de l'Empire. Ainsi l'alliance de l'Empire et de la papauté paraît cette fois encore triompher. À la mort de son cousin Grégoire V, février 999, c'est encore à un de ses fidèles qu'Otto confère la papauté. Gerbert, qui devient pape sous le nom de Sylvestre II, est une des plus curieuses figures de ce temps. Presque Gascon, né à Aurillac, élevé en Espagne, il acquiert une science qui le fait soupçonner de sorcellerie par ses contemporains et assure sa fortune. Le pape Jean XIII le signale à Otto le Grand à cause de ses connaissances en mathématiques. Plus tard, écolâtre à Reims, il y enseigne avec éclat et compte des fils de princes parmi ses élèves. Puis il se jette dans la politique, il y apporte un merveilleux esprit d'aventure et d'intrigue, une âme dégagée de scrupules et une grande ambition de parvenir. Dans les relations compliquées entre la dynastie otonide et les rois de France, dans les luttes entre les Carolingiens et Hugues Capet, il s'agite, négocie, passe d'un parti à l'autre. Il obtient, puis il perd l'archevêché de Prince, reçoit trois en compensation celui de Ravenne, pour arriver de là à la papauté. Donc, un singulier hasard associait à un jeune empereur illuminé et mystique un pape vieilli dans les intrigues. Entre eux, le partage se fit naturellement. L'un s'occupe de réalité, tandis que l'autre poursuit des chimères. Sylvestre II rappelle au roi l'autorité pontificale. Il excommunie Robert, le fils de son ancien protecteur Hugues Capet, qui s'obstine dans un mariage prohibé. Il veut aussi réformer l'épiscopat, en le soumettant à l'autorité plus ferme de Rome. Tout semble favoriser ses desseins. Les limites du monde chrétien sont reculées vers l'Est. La Pologne, la Hongrie se convertissent au catholicisme, un ambassadeur d'Étienne, chef des Hongrois, vient demander au pape d'accorder à son maître la dignité royale. Pendant ce temps, Otto rêve, mais ses rêves intéressent l'histoire parce qu'on y retrouve la perpétuelle obsession des souvenirs du passé. En l'an 1000, il visite Aix-la-Chapelle, fait ouvrir le caveau funéraire de Charlemagne. Un chroniqueur contemporain voit dans cet acte une profanation dont il fut bientôt puni par la mort. Otto veut relever l'importance de l'ancienne résidence impériale. Il désire y être enterré. Lui aussi croit qu'il va enfin réaliser l'idéal de la Concorde, du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. Et dans cette entreprise chimérique, il apporte beaucoup de passion, mais aussi une puérilité naïve qui fait sourire. Sans se préoccuper des difficultés qui l'entourent, il s'amuse à établir une étrange constitution, ou plutôt une sorte de décor impérial, qui ne trompe que son imagination d'illuminer. Il ressuscite les vieilles formules « imp, aug, cos », il parle du « SPQR. Sur des seaux de plomb de son règne, à côté d'une figure de femme qui représente Rome, on lit « Renovatio imperii romani »,« Restauration de l'Empire romain ». Il organise une cour dont il règle le cérémonial et les costumes, en imitant ce qui se passe à Byzance. L'empereur aura dix couronnes. L'une de fer rappelle que Pompée, César, Auguste, Trajan ont soumis le monde, une autre, d'or et de gemmes porte cette ambitieuse légende Roma caput mundi regit orbis frenar Rome, tête du monde, tient les rênes du gouvernement du globe Cortège, triomphe, tout est soigneusement déterminé Personne, est il dit, pas même l'empereur ne peut monter au capitole de Saturne sinon vêtu de blanc Quand l'empereur veut monter au capitole, il doit d'abord revêtir des vêtements blancs au vestiaire de Jules César puis, entouré de musiciens, il gravit le Capitole doré, tandis qu'on l'acclame en langue hébraïque, en grec et en latin. Là, tous les assistants doivent le saluer trois fois, en s'inclinant jusqu'au sol, puis, pour le salut de l'empereur, adresser leurs prières à Dieu, qui l'a établi maître du monde. L'empereur résidera à Rome, sur l'Aventin, entouré d'une cour nombreuse de fonctionnaires, au nom tantôt romain, tantôt byzantin. Patrice, comte de la milice impériale, comte du palais, préfet de la flotte, protospatère, protovestiaire. Quand Qu'un historien allemand de l'Empire ne peut se défendre de comparer à une mascarade. Plusieurs magistrats sont communs à l'empereur et au pape, et c'est par cette combinaison puérile qu'Otto songe sans doute à rapprocher les deux pouvoirs. Tels sont par exemple le préfet de la ville, qui a la juridiction générale sur le territoire romain et qui relève de l'empereur en même temps qu'il est l'avoué de l'Église romaine. Les sept juges palatins, dont une formule définit les attributions. Cependant, Otto lui-même n'entendait pas faire au pape de trop larges concessions. Dans un diplôme dont on a quelquefois contesté l'authenticité, mais sans raison décisive, il allait jusqu'à affirmer que la donation de Constantin était un document apocryphe, inventé par un diacre de l'Église romaine et auquel il ne reconnaissait aucune valeur. Otto III est le monde slave, magyar et lituanien. La dévotion qui le poussait parfois à s'enfermer dans les couvents et à y vivre en moine, tournait encore vers d'autres préoccupations l'esprit de l'empereur. De grands événements religieux venaient de s'accomplir dans les pays slaves et en Hongrie. Moïtièche, fils du prince de Bohême Slavnik, élevé à Magdebourg, où il changea son nom contre celui de l'évêque Adalbert, qui l'avait confirmé, s'était fait prêtre dans le dessein de répandre le christianisme parmi les Slaves, encore en grande partie païens. À la mort du premier évêque de Prague, Tietmar, il lui succéda 982. En Hongrie, il baptisa le fils de Gaïza, le premier prince chrétien du pays. Cet enfant devint le roi Saint-Étienne. Après plusieurs années d'efforts inutiles pour introduire en Bohème des mœurs plus chrétiennes, Adalbert, fatigué de l'épiscopat, partit en pèlerin pour Jérusalem, 989. Puis, renonçant à son voyage, entra comme moine dans le couvent des saints Boniface et Alexis à Rome. Le duc de Bohême fit de nouveau appel à son zèle. Adalbert dut céder à contre -cœur. En 992, il revenait à Prague, abandonnait encore bientôt après l'Épiscopat pour retourner à Rome. Enfin, il voulut évangéliser les peuplades barbares de la Poméranie et de la Pologne, les Borus ou Prussiens. Il y mourut martyr, avril 997. Par sa beauté et son intelligence, par l'élévation de son âme et l'ardeur de sa foi, Adalbert avait inspiré autour de lui des sympathies dont les documents conservent la preuve. Otto l'avait connu, son imagination mystique lui voit un culte passionné. À Rome, il voulut élever une église en son honneur. En l'an 1000, il entreprit un pèlerinage à son tombeau, à Agnesen. Du côté de ce monde slave et magyar, la politique de l'empereur fut singulièrement imprudente, et sous prétexte de servir les intérêts de l'église, il compromit ceux de l'Allemagne. En Hongrie, Géza avait pu obtenir pour son fils la main de Gisèle, fille du duc de Bavière, Henri, à condition de se convertir au christianisme avec son peuple. Sylvestre II, d'accord avec Otto III, accorda au nouveau converti le titre de « roi ». Celui-ci offrit son royaume à Saint-Pierre, et le pape le lui rendit à titre héréditaire, s'il faut en croire une bulle dont l'authenticité a été contestée. La formation de ce royaume vassal du Saint-Siège pouvait être une faute. Otto l'aggrava en n'exigeant pas que l'église hongroise fût rattachée à l'église allemande, et en permettant qu'elle eût un métropolitain. En Bohême, Boleslav II avait propagé le christianisme, les églises de ce pays relevaient de l'évêché de Ratisbonne. Si Boleslav II avait obtenu, en 975 ou 976, la fondation d'un évêché à Prague, il avait été établi que les évêques de Prague dépendraient des archevêques de Mayence. En Pologne, l'évêché de Posen, fondé déjà sous Otto Ier relevait de l'archevêché de Magdebourg. Le duc de Pologne, Boleslav Schrobry, avait enseveli les restes d'Adalbert à Gnezen, et il s'était attiré ainsi la faveur d'Otto III. Lorsque l'empereur, en l'an 1000, vint à Gnezen, magnifiquement accueilli, il fit de cette ville le siège d'un archevêché dont dépendaient les évêchés de Kolberg, de Cracovie et de Breslau. L'église polonaise fut donc affranchie de l'église allemande. Les chroniqueurs polonais prétendent même qu'Otto III aurait accordé à Boleslav Schrobry le titre de roi. Ainsi, l'empereur, sur les frontières de l'Allemagne, travaillait lui-même à constituer deux États que leur indépendance allait rendre plus redoutables. Dernières années d'Auto III. En l'an 1001, l'empereur revenait pour la troisième fois à Rome, décidé à ne plus quitter la capitale de cet empire qu'il se flattait de réorganiser. Il s'établit dans son palais de l'Aventin. À peine y était-il que la réalité vint cruellement l'arracher à ses rêves. Les Romains s'insurgent contre lui et la siègent. Le pauvre jeune homme, trahi dans ses illusions, dans son amour pour Rome, aurait adressé aux Romains, du haut d'une tour, un discours que rapporte l'historien Tangmar. Êtes-vous ceux que j'appelais mes Romains, ceux pour l'amour de qui j'ai abandonné ma patrie, mes proches Par affection pour vous, j'ai exposé mes Saxons, mes Allemands, mon sang, je vous ai adopté comme fils. Et vous, en retour, vous vous séparez de votre père. Vous avez massacré mes fidèles, vous me chassez. » Si touchant était son désespoir, que les Romains en furent émus. Ils saisirent les chefs de la révolte et les jetèrent à demi-morts au pied de l'empereur. Mais le rêve était fini. Rien désormais ne pouvait consoler cette âme blessée. Il quittait Rome, il errait çà et là en Italie, et enfin mourait à Paterno, au pied du Mont Soracte, le 23 janvier 1002. On l'ensevelit à Aix-la-Chapelle selon son désir. L'année suivante, Sylvestre II disparaissait à son tour. Pendant ce temps, toute l'église allemande est troublée par les prétentions de l'archevêque d'Ildesheim, au sujet du célèbre monastère de Gandersheim, et d'autre part la féodalité, que n'entrave aucune résistance énergique du pouvoir central, couvre l'Allemagne de ses châteaux et de ses seigneuries indépendantes, ruine toute sécurité par ses convoitises, ses violences, ses guerres privées. Les évêques et les abbés eux-mêmes, d'ordinaire les auxiliaires de la politique impériale, font chèrement payer leur alliance. Il faut leur faire des donations, des concessions d'immunité, qui les transforment en puissants princes temporels. Henri II sa politique, ses rapports avec la féodalité. Otto III ne laissait point d'enfant, de là des troubles et des luttes. En Italie, Ardouin, marquis d'Ivray, était couronné roi, février 1002. À Rome, le fils de Crescentius était nommé Patrice et tenait le pape Jean XVIII sous sa dépendance. En Allemagne même, la situation ne paraît pas d'abord moins incertaine. Trois rivaux sont en présence. Henri, duc de Bavière, fils de Henri le Corréleur, et qui descend d'Otto Ier, Eckard, margrave de Misny, qui appartient à la Saxe. Hermann, duc de Souabe. Chacun d'eux arme, mais grâce au puissant archevêque de Mayence, Willigis, Henri est couronné, juin 1002. La Saxe le reconnaît à l'Assemblée de Mersebourg. Toutefois, elle obtient le respect de ses lois et le maintien de son autonomie presque complète. Maître du pouvoir, Henri II réagit contre les entreprises aventureuses et les rêves romanesques de ses prédécesseurs. Actif, d'esprit pratique, il s'occupe surtout de l'Allemagne. Il veut la défendre, la réorganiser et enfin la gouverner. Sur la frontière de l'Est, Otto III a laissé se fonder le royaume de Pologne qui menace l'Allemagne et dont le chef, le redoutable Boleslav Schrobry, vient même de se faire reconnaître duc de Bohême. Entre lui et Henri s'engage une lutte qui, coupée par de courtes paix, dure de 1003 à 1017. Henri n'est pas toujours heureux. En 1015, il tente une grande expédition, pousse jusqu'à l'Oder. Mais au retour, surpris dans les forêts, il subit une terrible défaite. En 1017, quand il croit prendre sa revanche, il est encore battu, et forcé de signer en 1018 une paix, non pas honorable, mais telle qu'on l'a pu faire alors, avoue Thietmar, évêque de Mersebourg, le plus important des chroniqueurs de cette époque. En Bourgogne, son oncle, le roi Rodolphe, que la féodalité a dépouillé de tout pouvoir, s'est reconnu son vassal et lui a transmis son royaume mais malgré deux expéditions dans la vallée de la Saône, Henri ne peut contraindre les seigneurs. En 1006 et 1007, il doit combattre une révolte de baudouin comte de Flandre. L'année suivante, la succession de l'archevêché de Trèves, qu'il ne veut pas accorder à son beau-frère Adalbéron de la famille de Luxembourg, provoque la formation d'une ligue où entre le comte Frédéric de Luxembourg, le duc Henri de Bavière, l'archevêque Dietrich de Metz. La lutte se prolonge jusqu'en 1017. Presque partout fermente l'esprit d'indépendance et de révolte. Du moins, le roi combat. Sans doute, il est obligé de faire des concessions à la féodalité. S'il ne reconnaît pas formellement l'hérédité des fiefs, dans la pratique, il l'accepte. Lui-même, accordant un bénéfice héréditaire, ajoute que c'est là ce qu'on appelle vulgairement « herbléen » et atteste ainsi combien ce fait est fréquent. Ses efforts tendent à mettre un terme aux violences des seigneurs, à leurs guerres privées qui troublent et ruinent le pays, il va de province en province, proclamant la paix locale, Landfrieden, dans de grandes assemblées comme celle de Zurich, 1005, de Mersebourg, 1012, où tous, depuis le plus humble jusqu'au plus puissant, jurent qu'ils maintiendront la paix, qu'ils ne seront point complices de brigandage. Son exemple est imité. Ainsi Burchard, évêque de Worms, publie des lois de paix, afin, dit-il, de soumettre tous ses sujets, riches et pauvres, à un droit commun. Contre les perturbateurs de la paix, le roi est sévère, au besoin, il dépouille même des marques graves de leur charge. Ces efforts pour rétablir l'ordre et la sécurité concordent avec ceux qui se font en France, où la paix ou la trêve de Dieu préoccupent alors les esprits. À la fin de son règne, en 1023, Henri II a une entrevue avec Robert le Pieux, à Yvois sur le Chier, et les deux rois s'y occupent de la paix de la Sainte Église de Dieu et des moyens de venir en aide à la chrétienté. Par contre, en Italie, Henri II n'apparaît guère et séjourne peu. Vainqueur d'Ardouin en 1004, il est attaqué par la population dans son palais de Pavie, le jour même de son couronnement comme roi d'Italie. À Rome, contre la faction des Crescentius, il soutient Benoît VIII, de la puissante famille de Tusculum. En février 1014, il est couronné empereur. Un combat s'engage entre Romains et Allemands sur le pont du Tibre. Henri ne s'attache point à rétablir l'ordre dans l'Italie centrale. En 1022, sur les instances du pape, il guerroie contre les Grecs du sud de l'Italie, ces courtes expéditions, sans résultat sérieux, ne tiennent dans l'ensemble du règne qu'une place secondaire. Henri II et l'Église Henri II porte dans l'histoire le surnom de saint. Et de fait, c'est un roi d'Église, si l'on entend par là non point qu'il accepte le gouvernement de l'Église, mais qu'il veut au contraire la gouverner et se servir d'elle. Personne, dit un historien allemand contemporain, n'attaqua plus violemment les privilèges et les biens des Églises que celui que le Moyen-Âge appela le saint, et à qui, au monastère de Lorche, ont donné le titre de père des moines. Certes, il est dévot, connaît les canons, s'occupe de liturgie et de discipline, mais d'autre part, il est politique, et s'il se montre l'ami des évêques et des abbés, s'il en fait ses conseillers et ses collaborateurs, c'est aussi pour opposer à la féodalité laïque l'aristocratie ecclésiastique. Même ses fondations pieuses ont un caractère pratique. N'ayant point d'enfant, il choisit, dit-il, le Christ comme héritier, et en 1007, malgré l'opposition de l'évêque de Würzburg, il obtient d'un synode la création de l'évêché de Bamberg, qu'il dote richement. Mais s'il a choisi Bamberg, c'est afin de détruire le paganisme des slaves, et la culture allemande se répand bientôt avec plus de force dans ces régions. Vicaire de Dieu, ainsi qu'il le dit lui-même, il supprime à son profit les élections épiscopales et accorde les évêchés à qui lui paraît capable de servir ses intérêts. C'est avec la même énergie qu'il poursuit la réforme monastique dans les couvents, où la discipline s'est singulièrement relâchée. Les monastères les plus riches et les plus puissants, (Hersfeld, Reichenau, Fuld, Corveille en Saxe, même Leben, doivent se soumettre. Henri abat les résistances en changeant les abbés, en confisquant partiellement les biens des couvents, que parfois il donne à des laïcs. Pour cette tâche, son auxiliaire le plus actif est Godard, abbé d'Altaïch en Bavière, qu'il place à Hersfeld. Pendant ce temps, en Lorraine, la réforme clunisienne s'étend, favorisée par les évêques de Verdun, de Cambrai, de Liège. Grâce au comte Frédéric de Verdun, qui s'est fait moine, le couvent de saint vanne à Verdun, en devient le centre dans cette région. Un de ses amis, Popo, reçut de Henri II les grands monastères de Stavelot et de Saint-Maximin de Trèves. Quant à la légende d'après laquelle l'empereur, découragé du siècle, aurait voulu se faire moine, elle peut inspirer quelques doutes. Fin de la section 52.